0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also das ist relativ fies. Da sieht man auch immer, wie trickreich diese Parasiten sind. Die wandern den Körper runter in die Beine oder in die Füße. Und da entsteht dann so eine Blase. Und die juckt ganz schrecklich.
2: Parasiten, Würmer, die nicht nur juckende Blasen verursachen, sondern auch schwere Krankheiten. Bei uns kaum bekannt, in den Tropen alltäglich. Wie arme Länder erfolgreich dagegen kämpfen, zeigen wir später in der Sendung. Vorher das im Moment allgegenwärtige Thema KI, künstliche Intelligenz. In München ist dazu gerade eine große Konferenz zu Ende gegangen. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
2: mit Birgit Magira. Die einen begeistert sie, die, den anderen macht sie Sorgen oder beides gleichzeitig. Künstliche oder Maschinenintelligenz, ob Jetbot, Analysesoftware oder Pflegeroboter. KI wird in immer mehr Lebensbereichen immer wichtiger und wird sehr viel verändern. Die Konferenz, die dazu gerade in München zu Ende gegangen ist, hat mein Kollege David Globig mitverfolgt. War das eine reine Politshow oder kam da auch inhaltlich-wissenschaftlich was rum?
0: Also das war ganz abhängig davon, wann man reingeschaut hat. Da konnte man nämlich ganz unterschiedlichen Eindruck bekommen. Gestern Vormittag hat das nicht nach einer Konferenz ausgesehen, sondern eher nach einer Werbeveranstaltung der Bayerischen Staatsregierung und besonders von Ministerpräsident Markus Söder. Da hat man sich in erster Linie selbst dafür gelobt, dass im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern das Thema Künstliche Intelligenz massiv gefördert wird. Das stimmt zwar tatsächlich, trotzdem war das fast schon ein bisschen peinlich.
2: Aber wie sieht es denn nun wirklich aus in Bayern? Da war ja von ungefähr 109 KI-Professuren der Stühlen die Rede.
0: Ja, diese Zahl wurde vor gut drei Jahren im Zusammenhang mit eben dieser Hightech-Agenda angekündigt und auch entsprechende Mittel für KI-Forschung. Einen großen Teil dieser Stellen hat man inzwischen besetzt beziehungsweise die Berufungen sind angenommen worden. Aber die Forschung fängt ja hier in Bayern nicht bei Null an. Das konnte man auch heute bei den Vortragenden sehen. Die kamen überwiegend von bayerischen Hochschulen beziehungsweise aus Forschungseinrichtungen in Bayern. Wobei aber auch ein paar internationale Gäste einen Einblick in ihre Forschung rund um künstliche Intelligenz gegeben haben.
2: Und was davon waren für dich jetzt die wirklich spannenden Themen?
0: Naja, also dass künstliche Intelligenz bei autonomen Fahrzeugen eine Rolle spielt und eine wichtigere Rolle noch spielen wird, das erwartet man ja eigentlich schon fast. Aber ich fand dann doch interessant, dass man in diesem Zusammenhang auch mit Videos von Multicoptern arbeitet, die den Verkehr von oben betrachten, also zum Beispiel in einem Kreisverkehr. Die Frage, um die es dabei geht, ist, wie fahren denn eigentlich Menschen in einem Kreisverkehr? Also nicht, wie fährt ein spezieller Autofahrer oder eine spezielle Autofahrerin, sondern allgemein, um damit dann entsprechende Modelle für das Verhalten entwickeln zu können. Modelle, die dann wiederum wichtig werden, wenn es darum geht, dass autonome Fahrzeuge und konventionelle, also mit einem Menschen hinter dem Steuer, dass die gemeinsam im Verkehr unterwegs sind.
2: Ein Bild, das man bei KI nach wie vor im Kopf hat, sind wirklich Roboter, so ähnlich wie in den Science-Fiction-Filmen. Sind die mittlerweile nah an der Realität dran?
0: Nein, also davon ist man noch ein gutes Stück entfernt von dem, was die Roboter im Film können. Aber KI sorgt jetzt schon dafür, dass ein Roboter seine Umgebung erkennen kann, dass er Objekte, die er sieht, einordnen kann, also dass er entscheiden kann, Mann, Frau, dass er vielleicht sogar Kleidungsdetails erkennt, dass er sein Verhalten entsprechend anpasst. Das ist wichtig, wenn so ein Roboter nicht irgendwo fest montiert in einer Fabrik steht, sondern zum Beispiel Menschen unterstützt, die unterwegs technische Anlagen warten sollen. Und die Roboter können dabei auch schon von uns Menschen lernen, indem sie beobachten, wie wir zum Beispiel einen Teil montieren. Dank künstlicher Intelligenz macht der Roboter das nicht nur stur nach, sondern der erkennt das Prinzip dahinter. Also wenn ich zum Beispiel eine Flasche aufschraube, dann erkennt er, wie ich ganz grundsätzlich an dieses Problem herangehe, wie öffne ich eine Flasche. Und dann kann er das nicht nur auf eine Flasche, die genauso aussieht und genau dieselbe Größe hat übertragen, sondern auch auf Flaschen, die völlig anders geformt sind. Daran arbeitet man übrigens auch in Bayern.
2: Angeblich dringt KI sozusagen in fast alle Lebensbereiche vor, wo überall wird die uns begegnen.
0: Also nach den vielen Beispielen auf der Konferenz gehe ich davon aus, dass es nur ganz, ganz wenige Bereiche geben wird, in denen KI gar keine Rolle spielen wird. Ein Vortragender hat es relativ allgemein formuliert. In den nächsten zehn Jahren wird KI unter anderem die Art und Weise umkrempeln, wie wir Wissenschaft betreiben. Künstliche Intelligenz wird ein ganz entscheidendes Werkzeug werden. Das reicht von der Diagnose zum Beispiel von Blutkrebs und Multipler Sklerose, bis hin zur Entwicklung neuer Materialien mit bestimmten Eigenschaften und noch vieles mehr.
2: Wir hatten diese Woche erst in der Sendung auch ein Beispiel aus der Altorientalistik, wo Keilschrift mit Hilfe von KI entschlüsselt wird. Ähm, interessant ist natürlich, schauen die Forscher auch selber kritisch auf ihre eigene Forschung?
0: Ja, und sie mahnen. Da war ein Stichwort ChatGPT. Mehrere Forschende haben betont, dass wir die Ergebnisse, die künstliche Intelligenz liefert, also hier zum Beispiel bei diesem Chatbot, dass wir solche Ergebnisse auf jeden Fall hinterfragen müssen. Und es gab auch die Forderung, dass die Entwicklerinnen und Entwickler von ChatGPT bzw. das Unternehmen, das dahinter steht, dass die Einblick gewähren müssen, wie das Rechenmodell funktioniert, auf dem das Ganze basiert, damit man nachvollziehen kann, wie vertrauenswürdig so ein System arbeitet.
2: Oder eben nicht. Da ist man ja schnell bei ganz bewussten Fälschungen, die man mit KI sehr leicht erstellen kann.
0: Genau, da spricht man von sogenannten Deepfakes, Systeme, die auf KI basieren, die können Videos erstellen, in denen das Aussehen und das Sprechen, also die Sprachmelodie einer Person, überzeugend nachgeahmt wird. Und zwar so gut, dass sich viele täuschen lassen. Als Beispiel haben sie Angela Merkel gezeigt, die ein absolutes Nonsensgedicht vorträgt.
3: Mhm.
0: Aber glücklicherweise kann man wiederum KI-Systeme nutzen, um solche Fälschungen zu entlarven. Allerdings ist das Ganze wieder einmal so eine Art Rüstungswettlauf. Also man kann die KI-Systeme für die Fälschungen wiederum mit den Ergebnissen füttern, die die Systeme liefern, die sie eigentlich erkennen sollen. Das verbessert die Fälschungsmethode, wodurch das Erkennen mit den aktuellen Methoden wieder schwieriger wird und so weiter.
2: Mit wie viel Skepsis schaust du selbst auf das Thema?
0: So faszinierend die Möglichkeiten auch sind, die KI bietet, in etlichen Bereichen wird es darum gehen müssen, wie weit wir der Technologie bzw. den Ergebnissen, die sie liefert, vertrauen können. Hm. Also zum Beispiel Politiker, die sich bei Entscheidungen auf KI stützen, die müssen wissen, dass sie wirklich hundertprozentig darauf vertrauen können, sonst kann es gefährlich werden. Da sind gegebenenfalls Regulierungen nötig und an solchen Regulierungen arbeitet ja zum Beispiel auch die EU.
2: In München geht heute Abend eine große Konferenz zu KI Künstlicher Intelligenz zu Ende. Informationen waren das von meinem Kollegen David Globig. Danke dir. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Macht heute Priska Straub und es geht erstmal um einen Irrtum oder Fehler, den die alten Römer gemacht haben. Ja, und zwar auf der Suche nach Silbererz. Das war bei Bad Ems in
4: Rheinland-Pfalz. Da hat man jetzt zwei römische Militärlager ausgegraben aus dem ersten Jahrhundert. Also Reste von Holztürmen, Speicher- und Platz für ungefähr 3000 Soldaten, also eine ganze Menge. Mhm. Und eben Hinweise auf ein Stollensystem, das die Römer auch angelegt haben, offenbar eben, um Silbererz abzubauen. Und die Militäranlage war dann als Schutz gedacht. Ist aber dann nichts geworden mit der Silbergewinnung. Warum denn nicht? Was ist passiert? Ja, also das Lager ist plötzlich aufgegeben worden. Das Projekt wurde abgebrochen, bevor man richtig fertig war. Man hat dann alles niedergebrannt und eingeebnet. Vielleicht, weil die Kosten explodiert sind. Man weiß das nicht genau, aber das Tragische war dann, es gab tatsächlich eine Silberader. Auf die ist man viele Jahre, viele hundert Jahre später gestoßen. Und es hat sich herausgestellt, die Römer, die haben einfach zu früh aufgegeben. Ach. Der römische Stollen, der endete nämlich tatsächlich nur wenige Meter über dem heute sogenannten Bad Emser Gangzug. Und da hat man dann Jahrhunderte später 200 Tonnen Silber aus dem Boden geholt. Ist ja auch gemein. Und noch eine weitere archäologische Sensation. Es geht um Bogenschießen, eine Technik des Homo sapiens. Andere Menschenarten, auch der Neandertaler, hatten andere Jagdtechniken, also mit Speeren oder auch Wurfstöcken. Aber eben nicht mit Pfeil und Bogen, die nutzte der moderne Mensch. Und das offenbar früher als bisher angenommen. Darauf weisen jetzt Pfeilfunde aus Südfrankreichen, aus dem rhone -Tal. Wie alt sind die denn? Also man muss dazu sagen, organisches Material, also Pfeil und Bogen, findet man sehr selten. Die überdauern die Tausende eben nur in absoluten Ausnahmen. Bei Pfeilspitzen ist das anders. Das sind häufig bearbeitete spitze Steine, in diesem Fall winzige Feuersteinsplitter, und da konnte man erkennen, rund 55.000 Jahre alt. Wow. Mit eindeutigen Gebrauchsspuren, die haben auf Pfeil und Bogen ganz klar hingewiesen. Jeder einzelne nur ganz wenige Gramm schwer, aber eben ein ganzer Haufen davon, weit über 1000 in dieser Höhle im Rhonetal. Mhm. Der bisher älteste Nachweis aus Europa, der mit Bogen Schießen zu tun hat. Dennoch, der Homo sapiens, der ist dann zunächst wieder aus Europa verschwunden und hat sich erst 10.000 Jahre hier später dauerhaft eingerichtet. Dann noch zu einer Diskussion die immer wieder neu aufflammt. Es geht um die Rolle von Zoos bei der Arterhaltung. Es gibt ja immer viel Kritik bei Zoos. Und die Zoos halten dann entgegen, ohne die Zoos wären weltweit viele Tiere längst ausgestorben. Und da gibt es jetzt eine neue Liste, sozusagen eine Bestandsaufnahme mit 84 Tier- und Pflanzenarten, die in freier Wildbahn bereits ausgestorben sind, aber in Zoos, in Aquarien, in botanischen Gärten oder im Falle von Pflanzen auch in Saatgutbanken überlebt haben. Haben. Klingt ja erstmal ganz gut. Hast du Beispiele? Äh, ja, zum Beispiel die Säbelantilope, eine Antilopenart aus der Sahara, die kann Monate ohne Wasser auskommen. Ist in Afrika verschwunden. In Deutschland haben wir Bestände, unter anderem in Leipzig und Berlin. Aber es geht auch um ganz unscheinbare Organismen. Die polynesische Baumschnecke, Ui. zum Beispiel eine nachtaktive Schnecke mit mehreren Dutzend bekannten Arten, fast alle davon
2: ausgestorben. Aber das heißt, der Zoo als Reservoir könnte künftig schon auch für Auswilderungsprojekte also dienen quasi. Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Theoretisch ist das
4: auch möglich, aber es ist längst nicht immer umsetzbar. Es kommt sehr auf die Tierart an. Also kann man okay. sich vorstellen, ein Eisbär oder einen sibirischen Tiger, die braucht man nicht auswildern. Wenn der Lebensraum verschwindet oder die Nahrungsgrundlage weg ist, ja. ist das sinnlos. Also auch wenn ein Tier sehr stark gewildert wird, braucht man es nicht auswildern, nur damit es dann von Wilderern geschossen wird. Es ist in jedem Fall sehr aufwendig, aber es ist möglich für einige Arten, aber es bleibt dabei, Also Zoos sind in vielen Fällen die letzte Rettung oder zumindest das
2: letzte Refugium für viele Tiere. Vielen Dank, Priska Straub, für die alten Römer, die leider Pech hatten beim Silberfinden für frühe, gut bezahlte, gut bewaffnete Homo sapiens in Europa und für Zoos als letztes Refugium
3: für ausgestorbene Tiere. Dankeschön.
2: Zwischen vielen schlechten Nachrichten gehen die Guten schnell mal unter. Eine dieser guten Nachrichten kommt aktuell von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Es geht um die sogenannten vernachlässigten Krankheiten, auf Englisch Neglected Tropical Diseases, abgekürzt NTDs. Das ist ein ganzes Bündel an fiesen bis gefährlichen Infektionskrankheiten, die in armen tropischen Ländern weit verbreitet sind. Manche sind bekannt, Lepra zum Beispiel, die Tollwut oder der Fuchsbandwurm. Andere gibt es nur in wärmeren Klimazonen. Jeder siebte Mensch weltweit leidet unter einem oder gleich mehreren dieser Infekte. Die gute Nachricht dazu ist, einige Länder haben es im vergangenen Jahr geschafft, wenigstens eine dieser Plagen auszurotten. Togo zum Beispiel. In Westafrika hat das Trachom, eine Augenkrankheit, in
3: den Griff bekommen. An Kleinknecht erzählt wie. Das Trachom wird auch ägyptische Körnerkrankheit genannt und ist eine bakterielle Bindehautentzündung. Wer sich ansteckt, bekommt auf den Augenlidern unter der Haut gelbliche Körnchen. Wenn die aufplatzen, bildet sich Narbengewebe. Irgendwann wölbt sich dadurch das Augenlid nach innen, sodass die Wimpern anfangen, über den Augapfel zu reiben. Die Hornhaut wird regelrecht von den Wimpern zerkratzt. Unbehandelt führt das zum Erblinden.
0: Die meisten dieser
3: Krankheiten wie das Trachom
0: wurden lange nicht beachtet, weil sie die Ärmsten betreffen. Menschen in ländlichen Gebieten, Flüchtlinge. Aber diese Krankheiten töten nicht nur, sie verursachen auch für alle
5: großen wirtschaftlichen Schaden.
3: Denn wer wie durch das Trachom blind wird, kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten, sich nicht mehr selbst versorgen. Der nigerianische Mediziner Fortune Effiong er forscht und koordiniert Gesundheitskampagnen in armen Regionen. Was in Togo seiner Ansicht nach sehr gut funktioniert hat, ist, erst einmal herauszubekommen, wo überall die Infektionshotspots sind. Und dann, so F. Young, brauche es kompetente Menschen in jedem Dorf.
5: Wir konnten
0: Gesundheitstrainer ausbilden, die dann wussten, wie man Tests macht, Medikamente dosiert, solche Sachen. Diese Gesundheitstrainer sind wichtig, wenn es, wie in Togo, nicht genügend Ärzte, Pflegekräfte oder medizinische Labore gibt. Das hat gut geklappt. Also der zweite wichtige Punkt für den Erfolg ist das Engagement der Menschen
5: vor Ort.
3: Das Trachom überträgt sich durch eine bestimmte Fliegenart, aber auch durch Berührung, also über Hände und gemeinsam benutzte Gegenstände. Zugang zu sauberem Wasser und Seife bewirken schon viel, auch die Behandlung ist eigentlich einfach, ein Antibiotikum. Und weil Einzeldiagnosen zu teuer und aufwendig wären, wird an einem Hotspot möglichst die gesamte Bevölkerung behandelt und idealerweise gegen mehrere Erreger gleichzeitig – das erklärt die Tropenmedizinerin Inge Kreudel von der Uni München.
1: Und dann wird der eine Schritt der Diagnose mal übersprungen, weil als Region schon gesagt wurde, die Region hat viele Fälle und alle Menschen werden in einer sogenannten Massenmedikation, also Mass Drug Administration, werden dann behandelt. Die ganze Region bekommt dann zum Beispiel Einmal pro Jahr ein Medikament, was dann gegen Würmer ist und gegen lymphatische Velayose ist und gegen Flussblindheit. Und wenn man das mehrere Jahre macht, dann wird die Übertragung gesenkt. Und dann, wenn es keine neue Übertragung gibt, kommen dann irgendwann Kinder auf die Welt, die auch gar nicht mehr das Risiko haben, diese Krankheit zu bekommen, weil die Übertragung einfach unterbrochen ist. Das hat Togo als erster
3: Staat weltweit bei mittlerweile vier der vernachlässigten Krankheiten geschafft, darunter auch die Schlafkrankheit. Unbehandelt endet die immer tödlich dabei hat das land nach wie vor mit armut und hunger zu kämpfen einen grund für den erfolg der gesundheitskampagnen sieht die tropenmedizinerin kreudel auch darin dass togo seine kontakte zu reichen ländern gut nutzt
1: diese ganzen ehemaligen deutschen kolonialgebiete haben tatsächlich zusätzlich zu politischen aktivitäten haben sie einfach einen unglaublichen austausch mit den ganzen kirchen es gibt viele Missionsstationen und auch so Partnerschaften halt. Oder auch berentete Ärzte, die zum Beispiel umsonst Augenuntersuchungen machen, Brillen verteilen. Es gibt wirklich viel Hilfe von allen Seiten. Und wenn man einigermaßen geschickt das kombiniert oder auch weiß, dann lassen sich diese Krankheiten auch gut vermindern in dem Land. Denn die Medikamente sind nicht teuer. Sie werden
3: meist sogar von großen Pharmafirmen gespendet. Unterstützung kommt zum Beispiel auch aus Mittelfranken. Die Uni Nürnberg ist verpartnert mit einem Provinzkrankenhaus in der togoischen Kleinstadt Bassar. Die Nürnberger haben dort zunächst einen Brunnen bohren lassen für eine bessere Wasserversorgung. Der Anästhesist Franz Köhler ist einmal im Jahr dort, bringt medizinisches Material und hat bisher mehrere Hundert Kranke behandelt.
0: Viele Leute, die ins Krankenhaus kommende sind, sehr geschwächt mit schweren Infektionen, besonders Malaria, aber auch parasitären Erkrankungen, mit Durchfällen, mit Fehl- und Unterernährung.
3: Der Nürnberger Arzt betont, wie viel das einheimische Krankenhauspersonal auch unter widrigen Umständen leistet. Wenn zum Beispiel bei Stromausfall im Licht der Handytaschenlampe weiter behandelt wird. Und er erwähnt noch einen Grund, warum internationale Hilfsprogramme dort gut funktionieren. Die eigene Sicherheit.
0: In Togo gibt es keine Religionskämpfe, Islamismus spielt zum Beispiel keine Rolle und die öffentliche Sicherheit ist äh, wesentlich stabiler als in vielen anderen armen Staaten. Auch wir fühlen uns mit unserem Team in diesem Land immer sicher, es gab bei uns keine Zwischenfälle.
2: Der erfolgreiche Kampf in Togo gegen vernachlässigte Krankheiten. Auf der Homepage des Nürnberger Klinikums finden Sie übrigens mehr Infos zu der Partnerschaft mit dem Krankenhaus in Bassa, wenn Sie mögen, im Bereich Partner. Und man kann tatsächlich nur dankbar sein, selbst in einem Land mit sehr guter Gesundheitsversorgung zu leben und in einer Klimazone, in der viele dieser krankmachenden Parasiten und Überträgerinsekten gar nicht erst vorkommen. Vor der Sendung konnte ich dazu auch mit Jürgen May sprechen. Er leitet Deutschlands größte und älteste Forschungseinrichtung zu tropischen Krankheiten, das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Und ja, gerade klang es dann doch einfach, das Trachom in Togo in den Griff zu kriegen. Ist es denn immer so einfach?
5: Das hängt von der Erkrankung ab. Es ist so, dass man die Medikamente an die Menschen bringen muss, dass die Menschen auch verstehen, dass man an diesem Programm teilnehmen muss. Man muss alle Menschen erreichen und gerade die Kranken sind oft schwer zu erreichen. Es müssen Straßen da sein, es muss in der Trockenzeit stattfinden, damit man die entfernten Gehöfte erreichen kann und so weiter. Also das ist bei fast allen Erkrankungen schwierig, aber es gibt auch Erkrankungen unter diesen vernachlässigten Trobenkrankheiten, die an sich schon schwer zu behandeln sind oder für die es noch nicht mal eine Therapie gibt oder eine Impfung.
2: Da war Corona in den letzten Jahren sicher ein zusätzliches Problem, oder?
5: Ja, viele dieser Programme haben gelitten und leiden immer noch. Die WHO hat anfangs 2020 Empfohlen, dass in vielen Ländern das Impfprogramm ausgesetzt werden, weil dort so viele Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig auch dann mit Corona infizieren können. Das ist inzwischen aufgehoben, aber trotzdem, dass viele Programme zur Mütter-Kind-Gesundheit, zu Impfprogrammen, aber auch zu Massenbehandlungsprogrammen gegen die Schistosomiasis oder andere Infektionskrankheiten, die funktionieren immer noch nicht so wie früher und die letzten zwei, drei Jahre haben schon einen deutlichen Rückschlag bei der Bekämpfung dieser vernachlässigten Truppenkrankheiten gemacht.
2: Eine Erfolgsstory, die immer wieder erzählt wird bei diesen vernachlässigten Krankheiten, gilt dem sogenannten Guinea- oder Medina-Wurm. Das ist auch ein unangenehmer Parasit, der aber fast ausgerottet ist mittlerweile. Vor 30, 40 Jahren noch Millionen von Infizierten mhm. und jetzt pro Jahr zehn Fälle überall auf der Welt. Wie kam es dazu?
5: Ja, das stimmt. Ende der 80er Jahre gab es noch dreieinhalb Millionen Fälle von dieser sehr unangenehmen Erkrankung mit einem Wurm, der fast einen Meter lang ist und der unter der Haut lebt und mit seinem Vorderteil aus den meistens unteren Extremitäten herausschaut und dort die Eier kontinuierlich ins Wasser lässt. Und für den Zyklus dieses Wurms sind Wasserkrebse notwendig. Und wenn man die herausfiltert aus dem Trinkwasser, dann kann auch diese Erkrankung nicht stattfinden oder übertragen werden. Und insofern ist es ganz leicht, Wasser einfach durch einen Baumwollfilter, also durch einen ganz normalen Textilfilter laufen zu lassen. Und dann werden diese Wasserkrebse weggehalten. Und dann können die Larven dieser Würmer auch nicht in die Menschen eindringen. Also das ist leicht möglich. Und das ist dann gelungen. Und heutzutage haben wir nur ganz wenige Fälle. Die Erkrankung ist noch nicht ganz ausgerottet, aber es gibt wenige Fälle in wenigen Ländern. Allerdings haben wir hier in den letzten Jahren gesehen, und das war überraschend, das wusste man vorher nicht, dass ähm, auch Hunde und Haustiere infiziert werden können. Und das macht es wieder schwerer, diese Infektionskrankheit komplett auszurotten, weil man jetzt auch die Tiere mit in den Blick nehmen muss. Und die richten sich bei Trinkwasser natürlich nicht nach unseren Vorgaben. Also hier ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber das könnte eine der vernachlässigten Trubenkrankheiten sein, die als nächstes ausgerottet werden.
2: Welche Rolle spielt die Klimakrise? Zum Beispiel bei einer Krankheit, die von der Sandmücke übertragen wird, die überlebt, wenn es immer mindestens 10 Grad plus hat. Jetzt wird es in Europa auch wärmer. Wie stehen die Chancen, in Anführungsstrichen, dass einige dieser Krankheiten auch nach Europa kommen?
5: Ja, klimatische Veränderungen spielen natürlich schon eine große Rolle für die Ausbreitung von vielen dieser Erkrankungen. Besonders die Erkrankungen, bei denen Infektionen über Moskitos übertragen werden. Und das betrifft zum Beispiel die Leishmaniose, die über Sandmücken übertragen wird. Die ist schon in Europa heimisch. Das wissen auch viele Ärzte nicht. Es gibt verschiedene Ausprägungsformen. Einmal kann die Haut betroffen sein und bei anderen Leishmaniose-Erregern gibt es eine Erkrankung, die so ähnlich aussieht wie eine Leukämie. Da hat man Fieber und geschwollene Leber und Milz Und das führt dann dazu, dass man erstmal an eine Leukämie denkt. Aber diese Erkrankung führt allermeistens unbehandelt zum Tod. Insofern das ist es eine schwere Erkrankung, an die man auch denken muss, wenn Personen nur in Europa, in den Mittelmeerländern gewesen sind. Aber natürlich breiten sich solche Infektionskrankheiten dann auch aus über Temperaturerhöhung. Das gilt auch zum Beispiel für Dengue-Virus. Und diese Erkrankung wird sich auch weiter ausbreiten mit zunehmenden Temperaturen.
2: Die WHO hat eine sogenannte Roadmap erstellt. Bis 2030 sollen bestimmte dieser vernachlässigten Krankheiten ausgerottet sein, andere zumindest stark eingedämmt. Wie realistisch ist es, diese Ziele zu erreichen, Ihrer Meinung nach?
5: Das sind sehr ambitionierte Ziele der WHO. Das ist auch gut so, dass die WHO ambitionierte Ziele hat, Aber einen guten Teil kann man erreichen. Es geht darum, dass 90 Prozent der Personen, die behandelt werden müssen gegen diese Erkrankung, nicht mehr behandelt werden müssen in der Zukunft. Dass 100 Länder mindestens eine dieser Erkrankungen ausgerottet haben und dass zwei von diesen Erkrankungen überhaupt ausgerottet werden. Das ist sicherlich schwierig und durch die letzten drei Jahre mit Covid-19 ist es noch viel schwieriger geworden. Aber wenn wir nur einen Teil diese Ziele erreichen, dann haben wir schon viel erreicht. Aber wichtig ist, dass man dranbleibt und dass, wenn eine Erkrankung fast ausgerottet ist, wie zum Beispiel der Guinea-Wurm, dass man dann auch wirklich viel Kraft reinsteckt in diese letzte Meile, wie wir das nennen, um dann die Erkrankung wirklich wegzubekommen. Denn erst dann muss man sich nicht mehr darum kümmern. Aber tatsächlich ist es so, sobald Tiere mit im Spiel sind als Reservoir, wird es sehr viel schwieriger. Und die einzige Erkrankung, die bisher wirklich vom Menschen ausgerottet wurde. Auf der Welt sind ja die Pocken und da gab es so ein Tierwirt tatsächlich nicht.
2: Jürgen May leitet das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Gerne. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung für heute hier auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.